0: SWR1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
1: Eine neue Ausgabe SWR1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Rüdiger von Fredschein. Schönen guten Morgen.
0: Guten Morgen, Frau Köster.
1: Sie waren fünf Jahre lang Botschafter in Moskau, sind dann 2019 nach Schwäbisch-Münd gezogen, als Diplomat im Ruhestand. So hatten Sie sich das wahrscheinlich nicht vorgestellt, oder? Jetzt sind Sie überall in den Talkshows gefragt.
0: Ja, meine Frau meint auch, das sei eigentlich nicht. Ruhestand, sondern eher Unruhestand. Das ist in der Tat so. Es ist selbstgemachtes Glück ein Stück weit, weil ich natürlich nichts von dem, was ich tue an Interviews, Talkshows, Vorträgen, Büchern, die ich schreibe, machen müsste. Aber ich gestehe, ich spüre auch eine, meine Frau sagt, du hast eine Verpflichtung, das zu tun, weil ich Russland erlebt und erfahren habe, vielleicht Eindrücke haben kann, und vielleicht dazu beitragen kann, eine komplexe und schwierige Situation zumindest einzuordnen und zu erklären.
1: Ja, genau darüber wollen wir sprechen. Als Sie 2020 hier in der Sendung waren, erinnere ich mich noch, da hatten Sie berichtet, wie es war, als Sie 2014 nach Moskau kamen. Mhm. Da war gerade von Putin die Krim annektiert worden und trotz der politischen Konfrontation gab es ja viele kulturelle Brücken. Die Wissenschaft, wirtschaftliche Beziehungen, gerade Baden-Württembergs zu Russland hatten Sie erwähnt. Wie sehr schmerzt Sie das? dass all das jetzt zusammengebrochen
0: ist. Ungeheuer, es ist nett, dass Sie das ansprechen, denn dieser schreckliche Krieg, den Wladimir Putin über die Ukraine gebracht hat, ist eine furchtbare Tragödie für die Ukraine, aber er führt auch sein eigenes Land in den Abgrund. Und das ist, was mir so leid tut. In Kenntnis vieler wunderbarer Menschen, die meine Frau und ich in Russland kennengelernt haben, der reichen Bindungen, die wir zueinander haben, einer reichen Kultur, einer Medienlandschaft früher einmal auch in Russland. All das, das wird ja auch in Russland kaputt gemacht und er führt sein Land in den wirtschaftlichen Abgrund und wie wir gestern in der Abstimmung der Vereinten Nationen gesehen, in die internationale Isolation.
1: Jetzt sagt einer der größten Putin-Kritiker, der russische Schriftsteller Jerovejew, der inzwischen auch in Deutschland ja. lebt, der trifft ein hartes Urteil. Der sagt nämlich, meine Landsleute sind nicht reif für die Demokratie. Ja, ja. Hat er recht?
0: Mein guter Freund Viktor Yerofeyev hat recht und nicht recht, würde ich sagen. Für den Moment ist das richtig. Man kann ein Land nicht von jetzt auf dann in die Demokratie werfen. Aber ich will dem ein anderes Zitat entgegenstellen, das mir Michael Gorbatschow mal in einem Gespräch gesagt hat. Nur der Westen glaubt, Russland sei unfähig zur Demokratie. Das ist immer ein Prozess dahin. Aber ich bringe mal das Beispiel Indiens, ein Land von heute mehr als einer Milliarde Einwohner mit einer jahrhundertelangen Geschichte des Feudalismus, des Kolonialismus. Und heute eine zwar anders funktionierende, aber Demokratie mit 16 offiziellen Sprachen, schwierigen sozialen Verhältnissen und so, aber immer wieder Wahlen, Wandel. Wenn Indien das kann, kann Russland das auch eines Tages. Und darauf setze ich auch.
1: Sie waren ja auch Unterhändler bei der EU-Osterweiterung. Und in der Ukraine ist es so, dass viele jetzt für die Freiheit, für die Demokratie kämpfen. Sie ist offizieller EU-Beitrittskandidat. Und Selenskyj trat ja an, um die Korruption zu bekämpfen. Und dann offenbarten die Pandora-Papers, dass er Geld auf Offshore-Konten versteckt. Ukrainische Politiker führen die Liste an. Danach folgt Russland. Also so sehr die Menschen jetzt für die Demokratie kämpfen, wie schnell kann sich so... So ein System
0: überhaupt wandeln? Wenn wir gerade das Beispiel der Europäischen Union nehmen, so ist es ja so, dass einzelne Länder zum Kandidaten zum Beitritt werden und dann ein zu Recht oft langer Prozess beginnt, der die Länder darauf vorbereitet, dass sie die EU aushalten können und die EU sie aushalten kann. Und dazu gehören Dinge wie Vorbereitungen. Von Wirtschaftsgesetzgebung, von wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, aber auch von Rechtsstaatlichkeit, von Bekämpfung von Korruption, von funktionierender Demokratie. Und das ist sehr wichtig. Das darf man nicht überspringen, damit es niemand gedient.
1: Ursula von der Leyen sagt, wie wollen Sie drin haben? Also sie möchte den Prozess beschleunigen. Wie lange kann so etwas dauern, aufgrund Ihrer Erfahrung?
0: Nun, Ursula von der Leyen hat ja sehr klar gemacht auch, dass es gleichwohl gilt, die Voraussetzungen zu schaffen, dass das Land diesen Beitritt aushält. Und dass die Europäische Union einen solchen Beitritt aushält, das scheint mir ganz wichtig. Und dann gibt es sehr klare Kriterien, anhand derer festgemacht werden muss, sind Bedingungen erfüllt. Das darf keine rein politisch-empathische Entscheidung sein. Das muss schon eine sehr substanziell begründete Entscheidung sein.
1: werden Leute hören Sie, die UN-Generalversammlung hat die Annexion in der Ukraine mit einer historischen Mehrheit verurteilt. 143 Staaten. Rüdiger von Fritsch ist bei uns. Welchen Wert hat diese Abstimmung?
0: Sie ist ungeheuer wichtig, weil sie zeigt, welche Bedeutung das Völkerrecht aus der Sicht der überwältigenden Mehrheit der Staatengemeinschaft bis heute hat. Dass wir daran auch festhalten müssen, gegen den Versuch von Ländern wie Russland oder Wladimir Putins das Recht des Stärkeren durchzusetzen. Wir müssen immer wieder sehen, dass es hier um eine sehr, sehr grundsätzliche Auseinandersetzung geht. Gerade bei allen Herausforderungen, vor denen wir auch stehen, dass es darum geht, wie soll die Welt morgen sortiert sein. Und gilt wieder das Recht des Stärkeren.
1: Ist diese Abstimmung völkerrechtlich bindend?
0: Sie ist völkerrechtlich nicht bindend, aber sie hat einen sehr hohen symbolischen und politischen Wert. Und Russland hat alles versucht daran zu setzen, Staaten auf seine Seite zu ziehen. Und am Ende waren es vier. Die bewährten Demokratien Syrien, Nordkorea, Weißrussland und Nicaragua. Und das zeigt, wie das russische Handeln bewertet wird.
1: 35 Länder haben sich enthalten, darunter auch China. Also schwindet so langsam der Rückhalt bei Russland, weil am ersten Tag, sind ja zwei Tage, am ersten Tag hatte nur Syrien die Stimme für Russland ergriffen.
0: Das kann man nicht sagen, dass Russland mehr Unterstützung erfährt. Im Gegenteil, die Tatsache, dass China sich nicht auf die Seite Russlands stellt, ist für Russland fatal. Denn dieser Krieg ist... Äh aus Chinas Sicht ebenfalls ein Unglück, weil es den chinesischen Interessen in die Quere kommt. Und in dem Sinne unterstützt China Russland nicht. Es ergreift auch nicht die andere Seite. Und unsere Hoffnung muss sein, dass China, wenn es denn ein verantwortlicher Akteur auf der internationalen Bühne künftig sein will, jetzt auch mehr unternimmt, um zu versuchen, diesen Krieg zu beenden.
1: Ja, da stellt sich nämlich die Frage, hat es am Ende Auswirkungen auf die Sanktionen? Was denken Sie?
0: Sie meinen, was hat Auswirkungen auf die Sanktionen? So eine
1: Abstimmung. Werden dann härtere Sanktionen getroffen?
0: Die Sanktionen werden ja von einzelnen Ländern oder Ländergruppen verfügt und nicht jedes Land, das das russische Vorgehen verurteilt muss, kann, will sich den Sanktionen anschließen. Aber es bestätigt und bekräftigt natürlich die Haltung der großen Gruppe von Staaten, die die russische Aggression nicht einfach hinnehmen, sondern dem ein Handeln entgegensetzen wollen, indem sie eben sagen, wir werden auf Gewalt nicht mit sozusagen eigener Gewalt, einem Gegenangriff reagieren in dem Sinne, sondern wir reagieren mit starken wirtschaftlichen Maßnahmen. Und das ist richtig weil es auf den Punkt zielt, an dem Wladimir Putin schwach ist. Und das zeigt sich im Moment im dramatischen Niedergang der russischen Wirtschaft, den er zu verantworten hat im Ergebnis eines Krieges. Ja, da
1: gibt es immer den Appell durchhalten, denn Russlands Staatshaushalt hat einen Überschuss von 20 Milliarden Euro erzielt im ersten Halbjahr. Also dieser Appell wird wohl noch eine ganze Weile andauern. Da muss
0: man oder? etwas tiefer gucken. Warum ist denn so? Der kommt durch die Entwicklung der Energiepreise aber ergibt sich nicht aus der Menge der von Russland exportierten Energie, die geht zurück. Und jene neue Kunden, die er erwirbt, wie China oder Indien, sind in der Lage und das zeigt Russlands Schwäche, Preisnachlässe durchzusetzen. Die beziehen das inzwischen billiger. Das heißt, das Modell funktioniert auf Dauer nicht und von daher ist Wladimir Putin jetzt ein ganz gefährliches Spiel eingegangen mit dem Abschalten des Gashahns, nämlich wer kann länger die Luft anhalten? Und da müssen wir in der Tat an unserer Haltung dranbleiben. Wir müssen bereit sein, auch Nachteile in Kauf zu nehmen, um diese grundsätzliche Auseinandersetzung zu bestehen und nicht zuzulassen, dass eines Tages auch unsere Freiheit, unsere Demokratie gefährdet ist.
1: Hunderttausende Russen fliehen ins Ausland, um nicht in den Kriegsdienst geschickt zu werden. Rüdiger von Fritsch ist bei uns in sw leute Seit drei Wochen läuft ja die Teilmobilmachung. 300.000 Reservisten sollen in Russland eingezogen werden. Was hören Sie denn von dort, wie es läuft?
0: und wie viel das im ende tatsächlich sein werden wissen wir nicht denn wladimir putin hat ganz offensichtlich entschieden zu versuchen diesen krieg mit aller macht konventionell weiterzuführen mehr material sofern er noch hat mehr bomben auf russische städte wie wir diese tage erleben unterschiedslose bombardierung und eben die masse mensch einsetzen und in die schlacht zu werfen und äh, damit allerdings einen gefährlichen Weg zu gehen. Denn er kündigt den ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag des russischen Systems, der da lautet, wir hier oben dürfen regieren und ihr da unten mischt euch nicht ein. Und dafür lassen wir euch im Wesentlichen in Ruhe. Und das hält er nicht mehr ein, er geht den Leuten sozusagen an ihrer Existenz, an ihr Leben auch damit und damit riskiert er Proteste. Das ist das, was wir gesehen haben.
1: Sie haben mal gesagt, gefährlich wird es mit den Protesten, wenn die Mütter auf die Straße gehen. Ist das jetzt gerade der Moment, in dem die Stimmung kippt?
0: Wir haben gesehen, dass es vielfach auch in den Teilrepubliken wie Dagestan oder so, die relativ noch dazugehalten haben, immer jetzt gerade zu Protesten von Frauen, Schwestern, Müttern auch gekommen ist, die nicht fürchten müssen, durch ihren Protest selber eingezogen zu werden und deswegen lautstark werden kann. Wir sehen keine Situation, in der unmittelbar davon auszugehen ist, dass es landesweite, massenhafte, vernetzte Proteste geben könnte. Die waren eben im Wesentlichen immer noch regional und örtlich und damit kann der repressive Apparat des Systems umgehen. Aber was Wladimir Putin fürchtet, ist genau das, dass es umschlägt und dass plötzlich eine Massenbewegung gibt.
1: Es gab jetzt einen ehemaligen Abgeordneten, der hat Putin offiziell lautstark im Fernsehen kritisiert. Ist denn so etwas wie ein Sturz des Kreml überhaupt denkbar?
0: Auszuschließen ist das nicht. Also zum einen muss man ja zunächst sagen, die einfachste Art und Weise, diesen Krieg zu beenden, wäre, dass Wladimir Putin aufhört, ihn zu führen. Aber jenseits davon ist natürlich nicht auszuschließen, dass an einem bestimmten Punkt innerhalb der Führung, die er ebenfalls unter sehr enger Kontrolle hat, durch Abhängigkeiten, Repressionsdrohungen und anderes, es doch zu Widerspruch kommen könnte. Vor allem im Militär, die sagen, dafür ist, sind die russischen Streitkräfte nicht gemacht. Das Verhältnis von Einsatz, Opfer, Verlusten steht nicht für die Gewinne. Und dass jemand sagt, wir müssen ihm in den Arm fallen. Nur wäre das Ergebnis möglicherweise, dass wir es mit einem auch dann, Autoritären Russland, Repressiven zu tun hätten, das aber vielleicht zumindest diesen Krieg pendelt.
1: Ja, wir wissen da einfach nicht, was kommt. Da gibt es dann viele Spekulationen. Um Alexei Nawalny geht es natürlich auch immer wieder. Der wird von vielen respektiert. Wäre das so eine Person?
0: Vladimir Putin fürchtet am meisten, um das Bild zu benutzen, Lech Wałęsa, den polnischen Elektriker, der 1979 aufs Danziger Werkstor klettert, den niemand kennt und der sagt, es reicht mir nach und eine Massenbewegung und auslöst. Und die
1: Streiks lösten so, dann ganz viel aus. Genau.
0: Und dieser unbekannte Anführer eines Widerspruchs, das ist der, den, den Putin fürchtet. Nawalny hat er unter Kontrolle, er hat er weggesperrt. Aber der unbekannte Anführer ist der, den er fürchtet.
1: Ja, gibt es denn so einen unbekannten Anführer? Gibt es da Personen, die sich entwickeln könnten? Was hören Sie?
0: Natürlich, die gibt es so, wie es Lech Wasser gegeben hat. Und viele in vielen Ländern, wie plötzlich äh, einzelne Anlässe zu einem Ausbruch von Widerspruch werden, wie wir es im Iran gerade sehen, nicht? oder wie wir es in Nordafrika erlebt haben, oder wie wir es auch in der Ukraine, in Georgien gesehen haben, wenn die Menschen an einem bestimmten Punkt unzufrieden sind und sich doch trauen, auf die Straße zu gehen und zu protestieren, was in einem besonders unterdrückerischen System immer einen ungeheuren Mut verlangt. Das, ist das was im Iran passiert und das, ist das, was so viele Menschen in Russland abhält, diese Gefahr, diese Angst vor langen Lagerhaft und anderem mehr. Aber es ist nicht auszuschließen, dass es doch passiert. Aber bis dahin lädt natürlich das Land insgesamt, damit auch die Menschen, furchtbare Schuld auf sich. Das muss man auch sehen.
1: Seit Kriegsbeginn droht Putin nicht direkt, aber indirekt immer wieder mit dem Einsatz von Atomwaffen. Diese Drohung hat er jetzt noch mal verstärkt. Bekommen die Drohungen eine neue Qualität? Wie schätzen Sie das ein?
0: Sie sind von Anbeginn des Krieges die gleichen. Er hat sofort in raunendem Tone davon gesprochen. Er behauptet ja immer, der Westen könnte vielleicht anfangen oder so. Also er droht so irgendwie so indirekt und unkonkret. Er hat in seiner jüngsten Rede anlässlich der jüngsten Annexion da nicht nachgelegt. Nur, wir dürfen das auch nicht einfach als Bluff bezeichnen. Das halte ich für falsch. Wir dürfen es nicht vom Tisch wischen. Aber wir können Fakten und Wahrscheinlichkeiten angucken. Die Fakten sind, es gibt eine russische Nukleardoktrin. Darin steht ganz klar, unter welchen Umständen Russland Nuklearwaffen einsetzen dürfte oder würde. Und dazu gehört, dass Russland Nuklearwaffen einsetzen darf, um einen Konflikt zu seinen Gunsten zu beenden. Das hätte Russland in der Ukraine seit sieben Monaten tun können. Und im Moment erleben wir ja eher, dass Wladimir Putin den konventionellen Krieg verstärkt, dass er noch mehr Drohnen und Bomben einsetzt, dass er massenhaft Soldaten mobilisiert und er weiß am Ende natürlich auch, welche furchtbaren Konsequenzen für seine Macht und sein Land dieser Schritt hätte. Und meine Hoffnung ist überdies, dass jemand wie der äh, chinesische Staatsführer so wenig er vielleicht auch in der Lage ist, diesen Konflikt zu beenden, weil der Russland auch nicht schwächen will allzu sehr, ihm doch gesagt hat, lieber Wladimir, das lass mal bitte sein. Diesen letzten Tabubruch erspare uns.
1: Die NATO übt nächste Woche Verteidigung mit Atomwaffen. Das ist eine Routineübung. Dennoch bekommt das jetzt eine besondere Bedeutung?
0: Nein, es ist richtig, dass wir abwehrbereit sind, dass wir bereit sind, uns zu schützen. Die NATO ist ja ein defensives Bündnis. Die NATO steht mit ihren Truppen in Europa ausschließlich in NATO-Mitgliedstaaten. Russische Truppen stehen in drei europäischen Staaten in der Republik Moldau, in Georgien und in der Ukraine. Russland führt einen Angriffskrieg. Dagegen müssen wir abwehrbereit sein und dazu in der Lage zu sein, auch dadurch, dass Deutschland sich selber ertüchtigt jetzt. Das ist sehr wichtig.
1: Es gibt ja immer wieder auch die Haltung von Experten, die sagen, ja, der Westen könnte auch signalisieren, dass auch der Westen über taktische Nuklearwaffen verfügt. Was halten Sie davon? Ja,
0: das weiß Wladimir Putin, das muss man ihm nicht signalisieren. Und ich denke, die Stellungnahmen des amerikanischen Präsidenten sind deutlich genug gewesen und die amerikanische Regierung hat ja signalisiert, dass man auch auf Kanälen, die es ja unverändert gibt, der russischen Seite sehr klar verdeutlicht hat, welche Konsequenzen es hätte, würde Wladimir Putin weiter eskalieren wollen.
1: Ja, da gibt es dann Beispiele, dass es auf einem Testgelände auf russischem Gebiet in Kamtschatka oder im Schwarzen Meer dann womöglich Tests von taktischen Nuklearwaffen gibt. Welche Reaktionen könnte es darauf dann geben?
0: Also es ist schwer bei etwas zu spekulieren, was als Spekulation bisher nur in der, in der Luft ist. Aber wichtig ist, dass der russischen Seite im Vorhinein klar ist, wie würde die Reaktion der internationalen Staatengemeinschaft ausfallen. Und Russland hätte dann die gesamte internationale Staatengemeinschaft gegen sich. Das müsste auch China und würde auch China verurteilen oder Indien oder andere. Und das muss vorher deutlich signalisiert werden.
1: Die Sanktionen wirken langfristig, das wird immer wieder betont, wir haben auch eben darüber gesprochen, und es geht um die Freiheit Europas. Der Krieg, die Energiekrise, die Inflation, das trifft jeden Einzelnen. Ja, und dennoch stellt sich natürlich die Frage, was sind dann die Menschen bereit, für die Freiheit in Kauf zu nehmen? Haben Sie eine Antwort?
0: Wir müssen die Frage nach der möglichen Alternative stellen, wenn wir bereit wären, vor Wladimir Putin einzuknicken, ihm nachzugeben, würde er das erstens kassieren. Denn es geht ihm nicht um die Sanktionen. Es geht ihm darum, die Ukraine zu unterjochen. Es geht ihm darum, die internationale Ordnung zu unserem Nachteil zu ändern und würde seinen Krieg weiterführen. Und selbst wenn wir sagen würden, wir heben jetzt die Energiesanktionen auf, die zum Teil ja er verfügt hat, dann würde er sagen, gut, und jetzt bitte als nächstes keine Waffen mehr an die Ukraine. Das heißt, wir würden die Ukraine preisgeben. Wir müssen dieses große Bild sehen, wie sie zu Recht gesagt haben, eben es geht um die Freiheit Europas, es geht um die Zukunft der Selbstbestimmung unserer Länder und Völker und in der Abwägung steht die Tatsache, dass die Sanktionen, dass die Wirkungen von Wladimir Putins Krieg uns massiv betreffen, jeden Einzelnen. Deswegen müssen wir darauf mit den starken Tugenden reagieren, die wir als Land entwickelt haben. Wir sind ein starkes Land und haben Unglaubliches geleistet. Wir müssen zurückschauen. Denkt man an die Finanzkrise, an die, wie wir die deutsche Einheit geschultert haben und anderes mehr. Und es kann uns sehr gut gelingen, auch durch diese ungeheure Herausforderung hindurchzukommen. Sie wird uns viel abverlangen. Und dann sind die Tugenden wichtig, dass zum einen natürlich Leistungsbereitschaft vorhanden ist, Leistung belohnt wird, aber dass wir vor allem weiter gesellschaftliche Solidarität üben, dass wir alle äh, Schwierigkeiten, die jene Menschen, die sich nicht so viel leisten können, noch mehr betreffen als andere, stark im Blick haben. Und dass wir diese Sorgen aufnehmen und dass wir vor allem nicht in Wladimir Putins Angstfalle laufen, die er immer wieder aufsteht. Denn am Ende gilt das große Wort, die Wahrheit wird uns frei freimachen.
1: Jetzt sind Sie mit vielen Menschen im Gespräch und da kommen natürlich dann auch große Ängste und Sorgen auf. Also bei Unternehmern beispielsweise, die Engpässe bei den Lieferketten, die weltweite Rezession, die wir jetzt erleben werden. Was hören Sie von dort?
0: Genau jene Sorgen, also Mittelständler, die stark energieabhängig sind oder manche, die sich stark vom Russlandgeschäft abhängig gemacht haben. Da muss man natürlich sagen, also seit 2014 hätte ich mir das vielleicht anders überlegt. Gleichwohl. Diese Sorgen sind vorhanden. Es kostet Existenzen, es kostet Arbeitsplätze. Menschen kommen wirklich in Not. Da muss zum einen der Staat, so wie es Finde ich die Bundesregierung jetzt mal ganz unabhängig davon, von welcher Partei sie gerade geführt hat, versucht ja doch äh, aktiv und kraftvoll aufzugreifen. Die muss man in den Blick nehmen, aber wir müssen uns klar machen, dass die Herausforderungen andauern werden, dass wir vor wirtschaftlichen Schwierigkeiten, Veränderungen stehen, aber dann auch sehen, welche Chancen ergeben sich daraus. Nehmen wir nur das Beispiel der Energiewende, die ja richtig und gut ist, werden wir sehr viel schneller vollziehen. Und damit eines Tages vielleicht auch wettbewerbsfähiger sein als andere Volkswirtschaften, wenn wir bereit sind, das durchzustehen und es schaffen.
1: Je schneller Frieden herrscht, desto besser. Dennoch werden immer wieder Stimmen laut, dass es Länder gibt, die von einem längeren Krieg in der Ukraine profitieren würden. Die USA beispielsweise als geostrategischer Experte, der sie ja auch sind. Wie schätzen Sie das ein?
0: Noch einmal, wenn es uns gelingt, die Energiewende gut und erfolgreich in 10, 15 Jahren zu vollziehen, sind wir dann ungeheuer wettbewerbsfähig und wettbewerbsfähiger als jene, die sich weiter abhängig machen von fossilen Energieträgern. Und insofern ist es richtig, das betrifft die Länder unterschiedlich, aber ich will nur mal das Beispiel Estlands nehmen, wo die Ministerpräsidentin oder Außenministerin kürzlich gesagt hat, wir haben jetzt 25% Inflation, aber das ist der Preis für die Freiheit der Ukraine. Das finde ich ist eine eindrucksvolle Haltung in einem kleinen Land, das nicht so viel schultern kann wie wir.
1: Rüdiger von Fritsch bei uns in sw Leute. Fünf Jahre lang waren Sie Botschafter in Moskau, davor waren Sie in Warschau. Morgen verlässt der ukrainische Botschafter Andrei Melnik Deutschland. Welche Note geben Sie ihm denn?
0: Das ist nicht meine Aufgabe, Noten zu verteilen. Aber ganz grundsätzlich kann man sagen, dass die Aufgabe eines Diplomaten und speziell eines Botschafters natürlich sein muss, die Interessen seines Landes zu befördern und dass alles, was er oder sie tut, dem dienen muss. Und äh, im Rückblick kann man sagen, dass der ukrainische Botschafter in Deutschland sicher viele Debatten zugunsten seines Landes angestoßen hat, auch durch manche Kritik, die er geäußert hat und an manchen Punkten die öffentliche Meinung gegen sich gebracht hat. Ich persönlich habe mich betroffen gefühlt, als er sagte, die Ukrainer fühlen sich hier nicht willkommen und ich hatte eine Mutter mit drei Kindern bei uns in der Einliederwohnung, habe ich gesagt, was ist das denn bitte? Das hat er zum Glück auch zurückgenommen, aber... Noch einmal, es geht darum, die Interessen des eigenen Landes zu befördern und auch manchmal gegebenenfalls unangenehm zu sein, um eine Debatte anzustoßen. Aber es muss legitim bleiben.
1: Sie haben mal gesagt, Aufgabe eines Diplomaten ist es vornehmlich, für Frieden zu sorgen.
0: Das ist unsere Grundaufgabe, natürlich. Und immer darüber nachdenken, wie könnten Lösungen aussehen. Und das dürfen wir auch jetzt nicht aus dem Blick verlieren. Und Diplomatie muss dafür bereitstehen, muss Lösungsüberlegungen im Kopf haben, die gibt es ja auch. Aber... Um über Frieden zu sprechen, bedarf es Zweier. Und Wladimir Putin hat jede Option dazu vom Tisch gewischt. Er hat das Schachbrett umgeworfen, er will nicht mehr reden im Moment. Und das macht Diplomatie dann sehr schwierig. Man braucht ein Gegenüber.
1: Wie ist es eigentlich im diplomatischen Dienst? Wann wird einem die nächste Aufgabe mitgeteilt?
0: Früher war das sehr kurzfristig. <lacht> Unsere erste Versetzung 1986 nach Warschau haben wir mit kurzem Vorlauf erfahren, dass wir zum 1. April in Warschau antreten sollten. Meine Frau hätte eigentlich gerne vorher noch im Schlussverkauf warme Kleider für die kleinen Kinder gekauft. Das war nicht möglich. Das hat sich geändert. Heute gibt es Listen von Posten, die frei werden. Da kann man sich darauf bewerben. Man darf es nicht selber entscheiden, weil es natürlich überall Bedarf gibt. Und dann erfährt man heute mit ausreichend Vorlauf eigentlich, was man machen kann. Man kann Wünsche äußern, kann im Gespräch bleiben. Und mein Interesse ist immer Ost-Mitteleuropa gewesen, weil ich ja bis heute eine tiefe Sympathie für Russland habe. Ich bin im Land tief verbunden, seinen Menschen, seiner großartigen Kultur, seinen wunderschönen Landschaften. Und deswegen tut es mir um Russland auch so leid. Und ich wollte immer gerne in Ostmitteleuropa arbeiten. Deswegen war ich gerne zweimal im Polen als Diplomat, gerne in Russland.
1: Um nochmal auf den ukrainischen Botschafter Melnik zu kommen. Er sagte jetzt in einem Podcast, ja, er weiß selber noch gar nicht, was er machen wird. Als vize wird er gehandelt. Halten Sie das für realistisch?
0: Ich kenne die Entscheidungsmechanismen des ukrainischen Außenministeriums nicht. Von daher äh, würde ich mal äh, vermuten, dass er angesichts der Tatsache, dass er wahrscheinlich aus Kiewer Sicht hier erfolgreich gearbeitet hat, eine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen wird. Und es mag sein, dass es eine solche sein wird.
1: Hat er hat aus Kiewer-Sicht so erfolgreich gearbeitet. Es gab ja große Kritik, nachdem Melnik bestritten hatte, dass es Beweise für den Massenmord an Juden durch Anhänger des ukrainischen Nationalistenführers Stefan Bandera gibt. Später hat er das dann als Fehler bezeichnet. Ja. Aber das hat das Außenministerium natürlich dann aufgebracht. Das hat sich von seiner Meinung distanziert und erklärt, dass das eine persönliche Meinungsäußerung ja. von und ihm ist. Das zeigt sehr schön
0: den Unterschied zwischen ukrainischer und russischer Diplomatie. Diese schreckliche Verirrung hat er zu zurückgenommen, aber Sergei Lavrov hat seine Behauptung, die Juden seien vielleicht Mitschuld gewesen am Holocaust, nicht zurückgenommen.
1: Rüdiger von Fritsch Die Zeitenwende sorgt für viele Veränderungen. Die Unterstützung für Geflüchtete aus der Ukraine war anfangs riesig. Die Hilfsorganisationen, die beklagen inzwischen, dass die Unterstützung zurückgeht. Sie als Bürger stellen Sie fest, dass da eine Stimmung gerade kippt.
0: Die Hilfsbereitschaft unseres Landes war einmal wieder eindrucksvoll. Ich finde es immer wieder fantastisch, diese Haltung, die natürlich aus auch einer christlich geprägten Kultur kommt, dem Schwachen zu helfen, dem Geringsten der Brüder, dem Nächsten. Das ist toll. Und ich fand es noch eindrucksvoller, fast ähm, als die syrischen Flüchtlinge kamen, viele Menschen sagten, ich bin mit der Politik der Region nicht einverstanden. Aber wir sind jetzt Menschen, denen muss ich helfen. Und wenn die Hilfsbereitschaft am anderen Anfang überwältigend war, dann würde ich sagen, sie ist sicher immer noch bewältigend. Und es gibt so viele gute Initiativen, es gibt viel Normalität natürlich irgendwann, und vieles, was am Anfang durch die vielen geleistet wurde, ist jetzt in gute Projekte gemündet. Also in Schwäbisch Gmünd werden spezielle Jugendprogramme aufgelegt für ukrainische Jugendliche, damit sie musizieren können, Sprache lernen, tanzen können, alles mögliche. Es gibt Initiativen von Schülern, die Raum schaffen für ukrainische Jugendliche, damit die sich untereinander begegnen können. Also ich finde es toll.
1: Jetzt gibt's auch Landkreise, in denen auffällt, dass Menschen ins Land kommen, die bereits in anderen EU-Ländern in Sicherheit gewesen wären. Grund dafür seien die Sozialleistungen. Im Zollernalbkreis ist das beispielsweise Thema. Und wir erleben, dass diese Diskussionen darum sehr schwierig sind. Die einen sagen, das ist Populismus, man muss doch helfen. Die anderen kritisieren höhere Leistungen für ukrainische Flüchtlinge im Vergleich zu Geflüchteten anderer Herkunft. Wie Tübings Oberbürgermeister Boris Palmer beispielsweise. Was sagen Sie?
0: Also erstens, Missbrauch geht nicht, das ist klar. Zweitens sollte man die Dinge nicht stärker betonen, als sie der Realität entsprechen. Drittens, Gleichheit muss gelten, aber viertens habe ich ein Problem auch mit einer Haltung, der sagt, die sagt, also ein Flüchtling ist nur einer, der zerlumpt und frierend und fast hungrig hier ankommt. Wenn meine Stadt bombardiert wird, dann setze ich mich in meinen Lada oder in meinen Mercedes und fahre nach Westen. Dann ist das nicht vorwerfbar und das wird ja manchmal gemacht, dass manche zu Hause es sehr gut hatten. Und die sind genauso Flüchtlinge wie andere auch. Aber am Ende, wie gesagt, muss es gerecht und korrekt zugehen. Das finde ich wichtig.
1: Und dieses Thema Flüchtlinge erste und zweiter Klasse, wie kommen wir wieder dahin, dass es eben da gar keine Abwertung gibt?
0: Ich kenne die Begrifflichkeit, gestehe ich nicht, Flüchtlinge erste und zweiter Klasse. Es gibt Flüchtlinge. Und äh, wenn jemand damit Missbrauch betreibt, dann muss dagegen vorgegangen werden. Und ich hoffe, dass... Unsere sozialen Institutionen auch die ausreichenden Vorschriften und Mittel haben, um dem gegebenenfalls zu begegnen. Es ist auch legitim, das kritisch zu sehen, aber lassen Sie uns das nicht überbewerten angesichts einer Situation, in der ein Aggressor, ein ganzes Land und wie wir zuletzt haben gesehen haben, dieser Tage in der ganzen Fläche des Landes, überall unterschiedlos mit Bombardierungen. Überzieht.
1: Hier aus Russland kommen ja ebenfalls weitere Geflüchtete, die nicht in den Krieg eingezogen werden wollen. Deutschland stellt den Flüchtigen Asyl in Aussicht. Die baltischen Staaten und Polen lehnen die Aufnahme ab. Die sagen, die sollen doch kämpfen gegen Putin.
0: Ja, noch einmal. Es ist von der Seitenlinie leicht äh, zu sagen, seid doch mutig. Was bedeutet es, sich in Russland heute aufzulehnen? Nicht? Wenn sie sich in Moskau auf den Roten Platz stellen, ein Plakat hochhalten, dann riskieren sie halt sieben Jahre Lagerhaft oder so. Ich will mich nicht zum Richter erheben, muss ich sagen. Und äh, wenn jemand aus gutem Grund sein Land verlässt, dann muss auch ihm Aufnahme andernorts gewährt werden. Und es haben ja aus anderen Gründen sehr viele Russen seit Kriegsbeginn das Land verlassen. Russland hat den größten Aderlass seit der Oktoberrevolution gegenwärtig. Und da gehen nicht nur die frechen Journalisten und kritischen Künstler, die man eh nicht haben will, es gehen die Ingenieure, die Ärzte, die Wissenschaftler, die IT-Experten. Auch das ist für Russland natürlich dramatisch und jene kritische Zivilgesellschaft, die das Land äh, ändern könnte.
1: Sie waren Botschafter ebenfalls in Warschau, wenn jetzt Polen solche Anträge ablehnt. Wie würden Sie da als Botschafter vorgehen, wenn sie ja für Gleichberechtigung sind innerhalb der EU.
0: Dann ist es Aufgabe von Diplomatie für die eigene Sichtweise des eigenen Landes zu werben, versuchen zu erklären, warum wir Politik gegebenenfalls anders machen, aber nicht rumzulaufen und zu behaupten, wir machen es besser. Das halte ich für einen sehr wichtigen Unterschied und zu versuchen dann im Dialog, wie uns das so schwierig und mühsam es manchmal ist, in Europa am Ende immer wieder gelingt, zu einem Konsens zu kommen. Das haben wir doch immer wieder geschafft.
1: Der ehemalige Botschafter in Moskau, Rüdiger von Fritsch bei uns in SWNs Leute. Wir wollen auch noch die Hörermeinungen aufgreifen und aus Gernsbach schreibt uns Andreas Bendel und er fasst das zusammen in seiner Meinung, was von vielen Hörerinnen und Hörern hier ankommt. Und der sagt, also wurde denn auch über die Umstände gesprochen, die Putin zu diesem natürlich inakzeptablen Krieg veranlasst haben, den Terror faschistischer Milizen gegen die russische Bevölkerung in den Ostrepubliken, die von Putin oft kritisierte Osterweiterung der NATO. Was würden wohl die USA tun, wenn direkt an ihrer Grenze russische Manöver durchgeführt würden? Welche Antworten haben Sie darauf? Viele Fragen. Sehr Fangen wir mal mit
0: der sogenannten Osterweiterung. an. was ist passiert? Länder, die 1989 folgende zum ersten Mal wieder unabhängig werden, wollen sicher sein, dass sie nicht länger der Drohung aus Moskau ausgesetzt sind und orientieren sich nach Westen. Das ist also sozusagen ein Westschritt gewesen, dem Sinne nicht eine Osterweiterung. Gleichwohl hat die NATO die möglichen russischen Sorgen sehr ernst genommen und hat mit Russland ein Abkommen geschlossen. Das erste Mal, dass die NATO das getan hat mit einem Staat. Die NATO-Russland-Grundakte, wo festgelegt ist, wo stehen wie viele Soldaten und so weiter. Und Russland hatte damit sozusagen seine Sicherheit gewährleistet. Und bezeichnenderweise sagt Wladimir Putin, nach der zweiten Runde der Erweiterung 2004 in einer Pressekonferenz neben dem deutschen Bundeskanzler, die Osterweiterung der NATO bedroht nicht die Sicherheit der russischen Föderation. Aber weil er eine bestimmte Geschichte erzählen will, baut er das plötzlich auf. Noch einmal, die NATO ist kein aggressives Bündnis. Sie ist ein Schutzbündnis. Und russische Truppen stehen in europäischen Staaten. Russland ist die aggressive Macht.
1: Wobei man sich ja immer auch darauf noch bezieht, was Putin sagt mit dem Versprechen Gensgers. Genscher, der damals gesagt hatte, die NATO werde sich nicht nach Osten ausdehnen.
0: Es gibt eine bestimmte Diskussion Anfang des Jahres 1990, bei der man historische Umstände sehen muss. Und zu denen habe ich Michael Gorbatschow befragt und gesagt, wie war das denn mit dem sogenannten Versprechen? Und Michael Gorbatschow sagt, das Naheliegende, das ist ein Mythos. Wie hätte es denn ein solches Versprechen geben können in einer Situation, in der nicht nur die Sowjetunion komplett existiert, sondern auch noch der Warschauer Vertrag? Es ja, wäre ja historisch bizarr. Die NATO hätte damals versprochen, wir nehmen die sowjetische Teilrepublik Lettland nicht auf. Also noch einmal, es hat diese Versprechen im Ergebnis nicht gegeben. Vielmehr steht im 2-plus-4-Vertrag, dass auch auf dem Gebiet der ehemaligen DDR deutsche NATO-Truppen stehen dürfen. Und Nachdem der abgeschlossen ist, im Dezember 1990, unterzeichnet die Sowjetunion die Charta von Paris im Rahmen der KSZE damals, in der ausdrücklich festgehalten ist, dass jedes Land das Recht hat, jedem Bündnis beizutreten. Und das hat Russland auch wieder bekräftigt. Insofern ist das eine Fiktion.
1: Die NATO-Osterweiterung wurde dann von anderen Staaten ebenfalls kritisch gesehen. Also in den 90ern waren beispielsweise die Amerikaner noch gegen die Osterweiterung. Als Bill Clinton dafür warb, meldeten sich mehr als 40 ehemalige Senatoren, Botschafter und Abrüstungsexperten und nannten die Beitrittsangebote einen politischen Irrtum von historischem Ausmaß. Können Sie also sich daran erinnern? wir können uns
0: immer die Äußerungen von diesem und jem aus dieser oder jener Zeit raussuchen. Das ist richtig. Aber richtig ist, dass die NATO keinen Plan gehabt hat, sozusagen aggressiv sich nach Osten auszudehnen. Sie hat ja gar kein Interesse, sie hat ja keine aggressiven Absichten, sie will ja nicht sich erweitern mehr Territorium, dass man in der Tat gesehen hat, damals, das ist richtig, wir müssen die Interessen Russlands mit im Blick haben. Und deswegen hat man bevor die erste Erweiterungsrunde stattfindet, mit Russland dieses Abkommen geschlossen, damit Russland seine Sicherheit gewährleistet fühlt und dem stimmt Putin, wie ich sagte, zu. Russland hat sich darin gut aufgehoben gefühlt. Dass er das heute anders erzählt, ist sein großrussisch-imperialen, imperialistischen Ambitionen geschuldet. Um also erzählt er im Rückblick alle möglichen Geschichten.
1: Um auf die Frage von Andreas Bendel zurückzukommen, der dann ja auch sagt, ja, was würden wohl die USA tun, wenn direkt an ihrer Grenze russische Manöver durchgeführt würden? Also Putins Sicht, das als Bedrohung zu verstehen, das ist ja die Frage, die dahinter
0: steht. Die NATO bedroht niemand. Und Manöver finden heute so statt, dass die Großmächte von jedem Punkt der Erde jeden anderen Punkt erreichen können. Und auch diese Manöver sind Teil der Verabredung mit Russland. Wer da wo, wie viel Manöver durchführen. Russland führt Manöver an seiner Westgrenze durch, die mit uns so verabredet sind, in KSZE und anderen Vereinbarungen. Aber Wladimir Putin bricht es durch seinen Angriffskrieg und hat es schon vorher gebrochen, indem er seine Truppen in Moldau und Georgien stehen lässt.
1: Ein Argument, was Sie sicherlich häufig hören, ja, die russische Position, Putins Position, müsse man doch verstehen. Was entgegnen Sie?
0: Ja, warum verstehen wir nicht die Position der Ukraine? Warum nicht die Estlands oder Rumäniens? Warum muss es immer nur Verständnis für Russland geben? Warum darf das größte Land der Erde sich ständig das Recht rausnehmen, ganz besonders beleidigt zu sein? Das heißt nicht, dass wir nicht versuchen müssen, uns in die Sichtweise zu versetzen. Das ist schon richtig und das kann man auch tun. Da kann man schauen, haben wir etwas unternommen, um Russlands besondere Interessen aufzufangen. Und ich denke, insbesondere Deutschland hat das umfassend getan. Wir haben auf jene NATO-Russland-Grundakte gedrängt. Wir haben dafür gesorgt, dass die G7 um Russland zur G8 erweitert wurde. Wir haben in der Europäischen Union umfassende Kooperation und Hilfsprogramme angestoßen. Aber ich selber habe in Moskau fünf Jahre lang erleben müssen, dass es eine typische Haltung der dortigen Führung ist, immer zu erwarten, dass die andere Seite Angebote macht und selber auf den Händen zu sitzen. Wo sind die russischen Kooperationsprogramme und Projekte der Vergangenheit, die vergleichbar wären mit dem, was wir versucht haben, Russlands besondere Situation und Größe gerecht zu werden?
1: Als geostrategischer Berater mit der Bitte um eine kurze Antwort. Also natürlich ist uns Russland einfach geopolitisch auch sehr nah. Also auf Dauer müssen wir irgendwann wieder zu einem Frieden kommen. Wie sehen Sie das? Wie blicken Sie darauf?
0: Russland geht nicht weg. Wir können es nicht wegdenken und wegwünschen. Wir müssen mit dem Russland umgehen, das da ist. Und das in vielen ja auch ein Land ist, das große Sympathie äh, verdient und letztlich auch Unterstützung und anderes. Und dann müssen wir schauen, wie kann es uns gelingen, auf dieser großen eurasischen Landmasse wieder zu Verabredungen zu kommen, die die Interessen beider Seiten gewährleisten. Das Problem aber ist nur, dass Wladimir Putin den Dialog aggressiv unterbrochen hat und gegenwärtig auch nicht bereit ist zum Gespräch, sondern einfach seinen Krieg rücksichtslos fortsetzt. In einer solchen Situation ist es schwierig. Aber Diplomatie steht auch jetzt zur Verfügung, um jederzeit wieder Lösungen zu finden, wie wir gemeinsam, aber noch einmal, gemeinsam mit zwei Seiten, die miteinander reden, zu Lösungen zu kommen.
1: Rüdiger von Fritsch, herzlichen Dank für den Besuch in SWA 1, Leute.
0: SWR 1, Baden-Württemberg, Leute mit Nicole Köster.